0: en Mateo 21, verso 18, y dice así la palabra del Señor, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y, habien, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás crezca, nunca jamás, nunca, jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, y no, no dudaréis, y no, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. A esta porción bíblica, podríamos traducirla fácilmente como... Maldición del Pueblo de Israel, o podríamos darle otra traducción y podríamos ponerle por título, la inutilidad del Pueblo de Israel, la inutilidad del Pueblo de Israel, Poco, pocos lectores cuando leen la Biblia en esta parte, a lo mejor algunos van a decir que, eh, eh, no todos, pero sí algunos van a decir, este pasaje de alguna manera más se sentir incómodo cuando yo leo el Nuevo Testamento, porque si nosotros tomamos este pasaje literalmente, lo tomamos así como está, nos muestra al Señor Jesús en una acción, haciendo o realizando una acción que es incompatible con todo lo que nosotros creemos de Él, con todo lo que nosotros sabemos de Él, con toda la imagen que nosotros tenemos de Él. Es por eso que cuando leemos este pasaje, y al igual que en todos los pasajes, nosotros debemos acercarnos con un corazón sincero hacia el texto con un corazón humilde, con ese deseo de descubrir la verdad que contiene y con el valor de poder, si no le entiendo, leer y leerlo hasta resolverlo, hasta entender lo que está en el texto. Yo no sé si en algún momento usted se ha puesto a estudiar esta historia. O a lo mejor usted la ha leído y dice, ah, pues el Señor tenía hambre y secó la parabola, secó la, la, la higuera. Eh, y ya, ahí nos quedamos y seguimos al siguiente texto. Ahora. Eh, cuando leemos esta historia, podríamos hacerle algunas preguntas al texto. Podríamos preguntarle por qué el señor maldijo un árbol. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué culpa tenía el arbolito? ¿Qué culpa? El que sí deberíamos de decirle que se seque ese guamucho para que lo corten. ¿Qué culpa tenía el arbolito, no? Bueno, ese sí tiene mucha culpa. ¿Acaso el hambre cegó tanto a Jesús? a tal grado que llegó y, y maldijo a la, a, la, a la higuera porque no tenía fruto y le quitó la vida, porque hay gente que cuando tiene hambre se transforma, ¡Bruh! sale del otro yo y el zombie que trae dentro y empieza a, 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 a maldecir, a enojarse, a aventar cosas, yo era uno de esos antes, yo me enojaba y, y, y casi me decían, te transformas, me decían, a veces das miedo, cuando fuimos a Juárez que, 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 que sufrimos de alguna manera no sufrimos, pero sí en algunas ocasiones nos ocupa de ser hambre eh, el Señor trabajó conmigo eso y, y ya no, ahorita me puede dar hambre y ok, me aguanto, estoy tranquilo ¿no? hasta de repente ya que llega un momento de cierto punto en que ya me da más hambre pero ya, ya no soy como antes, hay gente que se enoja o sea, ¿qué, qué pasó con el Señor? se enojó a tal grado que maldijo a la higuera porque tenía hambre bueno, ahorita vamos a verlo. En esta historia también la vamos a leer ahí en Marcos, con una pequeña diferencia. Marcos 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y, cuando, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, Pedro acercando, acordándose, le dijo, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Hasta ahí vamos a leer. En Mateo vamos a ver que la higuera se secó inmediatamente, dice ahí el texto. Por otra parte, en Marcos dice que al árbol no le sucedió nada enseguida y fue hasta la mañana siguiente, cuando ellos iban pasando nuevamente por este lugar que los discípulos vieron que la higuera se había secado, de, de la existencia de estas dos versiones, en la historia podemos concluir, sin lugar a duda que el relato experimentó algunos cambios, y, y como Marcos es el primer evangelio, es el más antiguo, podríamos decir que es, es el más claro, y el más próximo a los hechos como sucedieron, ¿sí? Probablemente cuando el Señor maldijo a la higuera y esta se secó, dice ahí en Mateo, que se secó inmediatamente, la higuera comenzó a secarse. La higuera comenzó, la, las hojas comenzaron probablemente a marchitarse, algunas ramas comenzaron a tronar, yo no sé qué pasó, pero se comenzó a secar y ellos vieron que se estaba secando inmediatamente, Ahora, ya está creciendo, se retiran, se van, se alejan, siguen caminando y ahí quedó la higuera. Al otro día pasan y la higuera estaba totalmente seca. Entonces esto concuerda con las dos historias. Unos vieron una cosa, Mateo vio una cosa, Marcos vio otra cosa, bueno, Pedro vio otra cosa cuando pasó esto. Ahora, en cuanto a la higuera, a los hábitos del crecimiento y de la producción de la higuera, es importante entender algunas cosas. Y vamos a ver que la higuera... Es el favorito de todos los árboles. Eh, en, en la escritura se aparece mucho el, el nombre de higuera, el árbol de la higuera. Allí en Deuteronomio 8, cuando la descripción de la tierra prometida, eh, se, se habla de esta tierra de Canaán, vamos a ver que era cuna de trigo, cebada, viñas e higueras. Las granadas y los higos fueron parte de, de esos frutos que el pueblo de Israel trajo cuando fueron a espiar la tierra eh, y dijeron, hay, hay fruto en abundancia y entre esos frutos traían higos. Ahora, eh, el panorama de paz y prosperidad es algo común en todo el Antiguo Testamento y habla de un tiempo en que la gente se va a sentar debajo de una higuera también. La descripción de la ira de Dios eh, es el día en que el Señor va a secar y va a destruir a las higueras. Porque la higuera simboliza... Eh, muchas cosas en la Biblia, la higuera es el, el símbolo de la fertilidad también en algunos casos, de la paz y la prosperidad, la higuera misma es un árbol agradable, su tronco dice que llega hasta un metro de, de grosor, tiene hasta 5, de 5 a 8 metros de altura, o sea es un árbol grande y la copa se puede extender de 8 a 10 metros, o sea es un árbol frondoso, es un árbol muy muy bonito su sombra era por tanto muy apreciada ahora en Chipre es común así como en otros países mediterráneos ver a la higuera a las puertas de la casa yo no sé si usted ha ido a Guadalajara y en algunas partes de Guadalajara eh, qué es lo que se ve afuera de las casas árboles de qué? de naranjo los han visto así por toda la calle y, y las naranjas feas feas están pero ahí están los árboles y los árboles todos marchitos pero ahí están ¿No? Bueno, en algunos lugares de, 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 de estos países era común ver que eh, lo, lo, los árboles están a las puertas de la casa. Entonces la gente llegaba y se sentaba a su sombra para encontrar alivio. Otra cosa es que las higueras también se encontraban alrededor o junto a los pozos de agua. O sea que cuando alguien encontraba una higuera, iba a encontrar agua y sombra al mismo tiempo. ¿Sí? Y... A menudo, la sombra de la higuera era un lugar donde uno podía buscar tranquilidad, meditar y orar. Por eso, Natanael se sorprende de que Jesús lo hubiera dicho, eh, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Sí se acuerdan? Yo te vi ahí debajo de la higuera. Dice Juan 148, 48, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Señor maldijo esta higuera? Miren, eh, es... La higuera es única en dar dos cosechas al año, da fruto dos veces, las brevas y los higos, las brevas son las flores de la higuera y la, la primera la da la, en las ramas, estas flores, muy al principio del año aparecen pequeños bultitos de color verde al final de las ramas. Significa que todavía no va a haber fruto, pero en algunos meses todavía va a haber. Entonces, estos frutos comienzan a aparecer conforme va pasando el tiempo y en abril ya están, pero no son comestibles, ¿sí? Son flores que, que más que nada es flor, pero no tiene tanto en sí el fruto. Entonces, al paso de las semanas, poco a poco van a ir apareciendo las flores y luego estas flores se van a abrir. Ahora, otra cosa única de la higuera es que ella va a estar en plenitud de fruto y de hoja al mismo tiempo Cuando ustedes ven un árbol de mango Van a ver que el mango primero suelta la flor Y después viene el fruto Eso es lo que vemos en los árboles de mango ¿Alguien conoce los árboles de mango? Aquí no hay, es raro Es raro que haya aquí un árbol de mango Bueno, está lleno San Vicente Ya no tanto como antes, pero sí y el fruto y la flor sucede en junio, en el mes de junio. Ninguna higuera, hermanos, da nunca fruto en abril. Eso sería demasiado pronto, no se puede. El proceso se repite, las ramas nuevamente con la segunda cosecha y el fruto segundo está listo para el mes de otoño, para cuando empieza el otoño. Entonces, lo más raro de esta historia es doble. Primero. Nos dice que una higuera estaba llena de hojas en el mes de abril, que estaba eh, 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 completamente llena como si fuera a dar fruto, pero no lo dio, no lo iba a dar porque era demasiado pronto. Jesús estaba en Jerusalén para celebrar la Pascua, la Pascua se celebró el 15 de abril cuando Jesús estaba ahí y este incidente tuvo lugar una semana antes, o sea, estamos hablando de que pasó por ahí del 8, 9, 10 de abril, así es que no era posible que la higuera tuviera fruto. La segunda cosa es que Jesús esperaba encontrar higos en la higuera cuando no podía haber higos. No podía. Marcos dice, porque no era el tiempo de higos, ahí en el verso 13. La dificultad de esta historia no es tanto la posibilidad de tener higos, sino que nos está hablando de algo más, nos está hablando de la moralidad del pueblo de Israel. Y vamos a ver primero que Jesús Maldiza una higuera por no hacer lo que no podía hacer. Él la maldijo por no dar fruto, pero la higuera no podía dar fruto. El árbol eh, estaba en la segunda semana de abril, eh, era imposible que diera fruto. Sin embargo, el Señor la maldice porque no tiene fruto y segundo, aparentemente vamos a ver al Señor usando sus poderes milagrosos para sus propios fines, que eso es algo que va contrariamente a todo lo que hemos visto en las Escrituras. No, ahorita les dije al principio que, que mucha gente cuando lee este texto va a decir, si lo lee literalmente es uno de los textos en los cuales a mucha gente les entristece porque lo lee de manera literal y dice, ahí está el Señor usando sus propios poderes para sus propios fines sabemos que eh, el Señor nunca se dio a las tentaciones en el desierto nunca lo hizo cuando Satanás se acercó y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan el Señor no lo hizo, podía hacerlo, podía haber en ese momento clamado a Dios y Dios hubiera llegado con una compañía con mil ángeles cargando agua para que él tomara agua, tenía sed, pero no lo hizo. El desierto es tremendamente frío por las noches, podía haber clamado y el Señor hubiera iluminado ahí, puesto fuego en una zarza que no se consumiera para que él no tuviera frío, pero no lo hizo. No se dio a las tentaciones, no se encuentre Satanás, no se aventó del pináculo del templo, él no se dio. Él se mantuvo firme. Y aquí vemos entonces que Jesús está usando sus poderes, su, sus milagros para sanar, para maldecir, perdón, a una higuera. O sea, él está usando sus poderes para sus propios fines. Entonces, debe haber una explicación, pero ¿cuál es? Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 13. Lucas 13 ¿Ya están ahí? Dice el verso 6 Dijo también esta parábola Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto de ella Y no lo halló y dijo el viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló. Córtala, ¿para quién utiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y se, se nos menciona esta parábola de la, higuera, de, de la higuera estéril, pero aquí es una parábola. Lo que Jesús está haciendo ahí en Mateo y en Marcos es una representación, es algo que pasó. Mientras que en Lucas es una parábola. Ahora, el hortelano le dice al, al, al amo, le dice, espérate poquito, es que ya vine dos veces, ya van dos años y no pasa nada, no da fruto, no, está inutilizando la tierra. Es una higuera inútil, no tiene propósito, vamos a cortarla. Y el otro le dice, espérame tantito, espérame un año más, la voy a cavar, la voy a regar le voy a echar abono, y si funciona, la dejamos, y si no ya la cortas, le, 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 le das, ahora sí que la destruyes, porque la higuera, no servía para nada, ya de esta manera, aunque diera fruto, podía haber más higueras ahí, que iban a dar fruto también, aunque diera sombra, perdón, ¿Sí? ahí, en, ahí en Palma Real, yo no sé cuántos conozcan Palmarreal, pero, ahí por donde vivimos, hay unas, parotas que caracterizan de alguna manera Palmarreal y, y las, todo el mundo las identifica. Había cuatro parotas, se secó una, la del fondo, y hace como dos años la cortaron porque se secó, ya no servía. Quedó la, del, la, la segunda, la tercera y la cuarta. La cuarta es la que estaba junto a la calle. El día de ayer la cortaron porque la parota se secó. ¿Sí? La parota ayer en la, en la mañana yo salí de casa. Y en la tarde que regresé, ya estaba hecha pedazos ahí en el piso. Y ahí en el grupo de Palma Real, obviamente, pues, eh, comienzan luego, luego, ¿por qué la cortan? ¡Es que esto! Y luego una señora, es que hay un nido de pájaros carpinteros, ¡no la corten, por favor! Y ahí estaban, no, pues llamen a Protección Civil, llamen a estos, y llamen casi casi a la prensa, y ahí estaban haciéndose bolas, y ya como a las 3, 4 horas, ya vamos para allá señores, estaban haciendo todos, y dice la señora, ya se subieron y el, el, el nido está vacío, ¿no? Pues mochenla, ¿por qué la mocharon? Porque la parota ya no tenía propósito, la parota está seca, y en lugar de traer un beneficio, a pesar de que se ve bonita a lo lejos y aun cuando uno iba caminando debajo de ella, la parota es un peligro para la gente, porque si una rama llega a caer, va a lastimar a alguien o puede tumbar una casa. Y las casas que están alrededor de ella, pues son varias, no son poquitas. Entonces, en lugar de traer una bendición o un beneficio, está trayendo un peligro. ¿Qué es lo que se tuvo que hacer? Se cortó la, para, la, la parábola, se cortó la parota. Así es que esta historia que, que Jesús cuenta ahí en Lucas capítulo eh, 13 es más o menos similar, ya no tenía propósito, ya no tenía por qué estar ahí esa, esa higuera porque estaba inutilizando la tierra. Lo curioso es que Lucas tiene la parábola pero no cuenta el incidente de la higuera que se secó, Mateo y Marcos tienen el incidente de la higuera que se secó pero no tienen la historia de la parábola. Parece que los evangelistas se dieron cuenta de que si incluían la una, no tenían por qué incluir la otra. Yo incluyo estas, tú si quieres incluye la otra. No pasa nada. Algunos teólogos piensan que la parábola de la higuera estéril se malentendió y se convirtió en un incidente real. ¿Sí? La confusión cambió una historia que Jesús contó en una acción que Jesús realizó. Esto no sería algo imposible, ni mucho menos... Pero nos parece que la verdadera explicación se debe buscar en otra parte. Entonces tenemos que seguir buscando. Ahí en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Señor y tiempos anteriores, los profetas acostumbraban a hacer acciones simbólicas cuando ellos hablaban y daban su profecía y la gente no hacía caso. Entonces tenían que hacer algo más para que la gente entendiera, para que la gente viera y el Señor a veces les decía, haz esto. A un profeta le dijo... Sal desnudo de tu casa... Y vete corriendo a la entrada del pueblo... Y sal... Y brinca la barda... Y te regresas... Una y otra vez... Y así vas a estar durante mucho tiempo... Pero señor... Hazlo... Y ahí va el profeta... Se quita la ropa... Y el mensajero... Si ustedes no entienden... Así van a salir... Así van a salir de este pueblo... Desnudos... Porque ni tiempo les va a dar para vestirse... En otra ocasión... Eh, eh, Dios le dice al profeta vete a la, a la entrada de la ciudad donde todo el mundo está viendo y cuando la gente esté pasando ponte a cocinar, pero no vas a usar leña vas a usar tu propio estiércol como leña y el profeta le dice, no señor por favor, no y Dios le dice, sí mira, da, da, no, no hay otra manera, le dice y el señor le dice, bueno, vas a cocinar pero vas a prender la leña no va a ser tu estiércol, va a ser con estiércol de vaca y él dice, bueno, así sí. Y el mensaje era en aquel tiempo, cuando ustedes eh, sean castigados por su pecado, por lo que están haciendo, ustedes van a llegar a tal punto que van a tener que cocinar. No va a haber leña y van a prender su popó. Entonces los profetas tenían que hacer ciertas cosas para que la gente entendiera cuando no hablaba, cuando ellos hablaban y a la primera no entendían. Hacía algo dramático que las hiciera penetrar en las conciencias. Supongamos que. Uh, hubiera alguna o, o, acción simbólica en esta historia, supongamos que Jesús iba de camino a Jerusalén y junto al camino él ve un árbol frondoso, bonito, perfectamente legítimo para tener higos y le hubiera dado algunos higos, la ley judía lo permitía, la gente podía pasar y, y aún se podía meter a los campos y agarrar comida, no podían llevarse nada, nada pero ahí podían comer todo lo que quisieran. Entonces los árboles que estaban alrededor en las calles eran propiedad común. La gente pasaba y cortaba higos y eso no era robar, era algo que estaba permitido. Jesús se acerca a la higuera sabiendo muy bien que no podía tener frutos, sabiendo muy bien que algo raro eh, le pasaría a la higuera para tener ese aspecto y podrían ser una de dos cosas, la higuera podría haber vuelto probablemente a su estado silvestre. Así como le sucede a los rosales. Cuando los rosales se vuelven silvestres, dejan de dar flor. Ya no, ya no tienen la posibilidad de poder dar esa hermosura que antes daban. Bueno, de igual manera sucede con las higueras. O la otra cosa es que pudo haber sido un árbol enfermo de algo. A lo mejor ese árbol tenía alguna plaga. Yo no sé qué tenía. Entonces... El Señor se acerca y le dice, este árbol nunca producirá fruto, de seguro que se secará, te secas. O vamos a decirlo de otra manera, este árbol nunca producirá fruto, de nada sirve que esté aquí sin propósito. Es un árbol inútil. Ese era el diagnóstico de alguien que conocía perfectamente la naturaleza y al día siguiente, ese diagnóstico se confirmó que era perfecto, porque la higuera se secó. Ahora, vamos a ver entonces cuál es la razón por la cual el Señor maldijo a la higuera. Si, si el hecho de maldecirla fue una acción simbólica y no literal, en el sentido de porque él tenía hambre, tenía la finalidad entonces de enseñarnos algo. Lo que pretendía el Señor enseñar eran dos cosas acerca de la nación judía. En primer lugar, el Señor enseñaba que la inutilidad, la inutilidad invita al desastre. La inutilidad invita a qué? Y esto es una ley de vida hermanos, cualquier cosa que es inútil, lleva al camino de ser eliminada. Todas las cosas pueden justificar su existencia cumpliendo el propósito para el cual fueron creadas todas las cosas la higuera era inútil por lo tanto esta higuera como no daba fruto como estaba ahí simplemente eh, yo no sé si estaba bonita ahí simplemente como dicen verdad poniendo cara bonita pues no estaba haciendo absolutamente nada. Estaba condenada. ¿Para qué servía? ¿Cuál era su finalidad? ¿De qué servía que estuviera ahí dando un papel, pretendiendo ser algo que realmente no era? Dando sombra, probablemente. Pero en el camino se iban a encontrar otros 10, 15, 20, 30, 50 árboles que iban a dar sombra, pero también iban a dar fruto. La nación... De Israel había sido creada con un solo propósito, de que a través de ella viniera el ungido de Dios. ¿Y qué creen? El ungido de Dios había venido y la nación había fracasado al no reconocerle. Y todavía más, estaban a punto de crucificarle. La nación había fracasado por completo en su propósito. ¿Sí? ellos querían crucificar, habían fracasado en eso que ellos tenían que hacer, de recibir, de reconocer al Hijo de Dios, de, de hacerle fiestas, celebraciones, diciendo él es el Mesías, él es el Ungido, él es el que estábamos esperando, te estábamos esperando. Ya sabían dónde iba a nacer, de dónde iba a venir, en qué pueblo, de qué línea genealógica, todo lo sabían. Solamente estaban esperando el tiempo pero venido el tiempo, dice ahí en Galatas Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la carne, bajo la ley Dios haciendo un plan para que su hijo viniera un plan eterno yo no sé si podríamos ponerle cierta cantidad de años yo creo que no, un plan hecho desde la eternidad pasada y resulta que llega el tiempo y no lo reciben les voy a leer algunos textos en cuanto a ese propósito torcido que, que el pueblo tuvo en cuanto vio a Jesús, o sea ellos no tuvieron la idea de quién tenían enfrente, si quieren apuntarlos se los leo rápido, Mateo 26.4 Y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle Mar, Mate, Marcos 11, 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Marcos 14, 1, dos días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Lucas 19.47 Y enseñaba cada día en el templo Pero los principales sacerdotes Los escribas y los principales del pueblo Procuraban matarle Lucas 22.2 Y los principales sacerdotes y los escribas Buscaban cómo matarle Porque temían al pueblo Juan 5.16 Por esta causa los judíos perseguían a Jesús Y procuraban matarle porque hacía Estas cosas en el día de reposo Juan 5.18 Por esto los judíos aún procuraban matarle más, dice, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios Juan 7.1, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle Juan 7.25 decían entonces unos de Jerusalén ¿no es este a quien buscan para matarle? Juan 11.53 así que, desde aquel día acordaron matarle. Es increíble la cantidad de versículos que nos menciona, que el pueblo de Dios que tenía que estar listo para recibir a su Hijo, al Mesías, al ungido, el santo pueblo había fallado en su misión y no solamente lo rechazaron, sino que querían matarle. No solamente no lo reconocieron, sino que lo querían llevar a la cruz. El, fraca el fracasar en la realización de, de ese propósito Que Dios había puesto para ellos Va a traer como consecuencia El desastre, cualquier persona juzgada En el mundo hermanos Es juzgada en términos de utilidad Si usted va A un trabajo le van a dar los requisitos Usted tiene que hacer Esto y esto y esto Y si usted no funciona lo corren Porque fue un inútil ¿no? Es, no, Ser inútil es No ser útil para lo que lo llamaron Para ser útil mi último trabajo que tuve en la hotelería, llegué y, y era en un, en un restaurante ahí en Vidanta. Y yo entré, se supone que como mesero, ya experimentado, sabiendo todo. Eh, English, pit English al 100%. Bueno, no al 100%, pero ya. Ahí en inglés playero. Y... Ya con la experiencia, sabiendo manejar ciertas cosas Y me habla el gerente del restaurante Y me lleva como de aquí a la esquina de la oficina Era el lugar límite del restaurante Y me señala una charola llena de platos Me dice, este es el lugar más lejos del restaurante ¿Puedes cargarla? Y le dije, pues sí, la cocina está hasta allá ¿Puedes? Sí, estás contratada O sea, no me dijo, vas a ser mesero Me dijo, vienes a cargar a eso vienes. Y si yo no lo hacía, me iban a correr, porque no iba a cumplir, iba a ser un inútil para lo que me habían llamado. Así es que en cualquier parte del mundo, en cualquier trabajo, somos juzgados en términos de utilidad. Aún si una persona está postrada en cama y es creyente, esta persona puede ser de la mayor utilidad por ese ejemplo paciente y su oración. Puede ser de bendición. Nadie tiene por qué ser inútil. Y es que el inútil, hermanos, está destinado al fracaso. Está destinado al desastre. El pueblo de Dios ya no tenía un propósito porque habían rechazado al Hijo de Dios. No lo habían aceptado. Por lo tanto, ellos habían, se habían convertido en inútiles. ¿Sí? En segundo lugar, el Señor Jesús enseñaba... Que la profesión sin la práctica está condenada se lo voy a leer de otra manera, la profesión o sea, su manera de actuar sin la fe está condenada el árbol tenía hojas las hojas eran esa señal de que el árbol debía tener higos, aquella higuera no tenía higos, su pretensión era falsa, por tanto fue condenada, la nación de israel profesaba tener fe y eh, ese actuar en el propósito de dios pero en esa práctica que ellos llevaban día tras día y que estaban tras la vida del hijo de dios eso los condenaba mire amado hermano la, la profesión sin la fe no solamente era la maldición de los judíos sino que ha sido a lo largo de los siglos la maldición de la iglesia el hecho de que la iglesia cristiana diga que es cristiana y no practique su cristianismo ha sido una maldición terrible para la iglesia. Dice la historia que durante sus primeros días en África del Sur, allá en Pretoria, Gandhi, ¿han escuchado de Mahatma Gandhi? ¿Sí? Este hombre hizo investigaciones con el cristianismo, llegando a África dijo voy a ir a una iglesia cristiana y comenzó a asistir, comenzó y varios domingos, comenzó a congregarse, pero dice ahí en sus escritos, la congregación no me dio la impresión de ser especialmente religiosa, no era una asamblea de almas devotas, sino parecían más bien personas mundanas que iban a la iglesia para pasar el rato como para cumplir una costumbre. Estás yendo a la iglesia porque vas, nada más, porque tienes que ir, porque te llevó tu papá, porque te llevó tu mamá, porque te llevó tu hijo, porque te llevó el esposo, la esposa, pero estás viviendo igual, y eso Gandhi se dio cuenta, entonces este hombre concluyó que no había nada en el cristianismo que él no tuviera ya pues ya lo tengo, le faltaba nada más a Cristo. Pero él como vio eso en una iglesia cristiana Él dijo, pues ya lo tengo ¿Y qué creen? La iglesia cristiana Se perdió a Gandhi Lo que tuvo consecuencias incalculables Para India y para el mundo ¿Se imaginan a Gandhi de cristiano? ¿Se imaginan a este hombre? Tuvo Esa 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 oportunidad de, de ir a la iglesia Sin embargo no vio nada ¿Qué hubiera hecho un Gandhi cristiano? Ahorita lo conoceríamos quizá en los escritos como el pastor Gandhi. Yo no sé. Pero miles, probablemente cientos de miles hubieran llegado a los pies de Cristo por este hombre. ¿Cuál fue el motivo? Una profesión sin práctica. Una fe sin obras. Y eso es algo de lo que todos, hermanos, somos más o menos culpables. Porque no siempre vivimos como deberíamos vivir. Es por eso que Santiago ahí en el 2.17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus, sin tus obras y yo te mostraré por mi fe, mi fe por mis obras. Si tú dices que eres cristiano, tienes que hacer obras. Tienes que realmente hacer algo para demostrar que eres cristiano. No nada más digas que eres cristiano. Tienes que cumplir, tienes que profesar aquello para lo cual tú dices que vives. El hecho de que profesemos ser cristianos, de que vengamos a la iglesia, incluso de que podamos tener algún ministerio, que oremos aquí, que levantemos las manos, incluso si ustedes fielen su diezmo. Si no somos hacedores de la palabra, de nada nos sirve. Sean hacedores y no tan solamente oidores. No nada más escuchen, hagan. El, el ser inconstantes en, en nuestra fe produce un daño incalculable para la iglesia cristiana y ¿saben que Está condenada al desastre porque produce una fe que no puede hacer más que secarse. Yo no sé qué le pasó a esta parota, pero se secó. ¿Cómo se seca un árbol tan impresionante? ¿Cómo? le pusieron veneno ayer me imaginé que alguien llegó con una cubeta de 20 litros, le echó el agua hirviendo porque yo una vez eché una jarrita de agua hirviendo a una planta y se secó completamente dije pues, si eché una jarrita a lo mejor con una cubeta, alguien se la echó y se murió pero no, tampoco puede ser porque las raíces están hasta abajo, ¿qué pasó? se secó su fin la destrucción cortarla en pedazos y aventarla a la basura Podemos creer que Jesús usó la lección de la higuera enferma y degenerada para decir a los judíos y a nosotros que la inutilidad invita al desastre y que la profesión sin práctica está condenada. Eso seguramente es lo que quiere decirnos esta historia. Por eso el Señor maldijo a la higuera. Porque no podemos pensar que Jesús... Literal y, y físicamente... Maldijera la higuera... Porque no dio fruto en una estación... En la cual no era posible dar fruto... El Señor sabía esto perfectamente... Él la creó... Él la hizo... Él sabía... Mira, hermano... La, la historia... Dos, dos cositas que le quiero decir... La historia no parece cierta... Francamente todo... El incidente no parece ser digno de Jesús porque parece haber cierta petulancia, cierta arrogancia en el relato, y esta clase de historias la, las vamos a ver en, en ciertos lugares, con ciertos milagreros, pero nunca en Jesús, los milagreros hacen cosas para mostrar que pueden hacer algo y ¡y te sacas! y te seca y ¡guau! Wow, ahí está la gente, creyéndole el milagrero fanfarrones, payasos pero Jesús no ¿Cómo Jesús hizo esto? Además, tenemos esa dificultad fundamental. Jesús siempre se había negado a usar sus poderes en su propio provecho. Sin embargo, aquí al parecer, Él usa su poder para destruir un árbol que le había defraudado cuando Él tenía hambre. ¿Por qué destruir un árbol? Eh, por dejar de hacer lo que no le era posible hacer. ¿Por qué hacerlo? ¿Sería solo irra no, no sería solamente irracional, sino injusto. Decía en la mañana, ¿qué es lo que pensaría la generación de cristal hoy en día? ¡Ay! Secó un árbol. Harían huelgas, motines, paros. Porque Jesús, el que profesa ser Hijo de Dios, secó un árbol. Ya saben, de todos se, se ofenden. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué lo hizo? Por eso algunos... Teólogos para salir de este, de, este, de este enredo, dicen que Jesús estaba buscando higos verdes, todavía sin madurar en sus primeras etapas, pero aunque hubiese habido higos verdes, son desagradables y no se comen nunca, no están maduros. Toda esta historia no parece estar de acuerdo con Jesús en lo absoluto. ¿Qué, qué podemos decir? ¿Con qué podemos concluir entonces en cuanto a esta historia? Si hemos de tomar esto como un relato que sucedió efectivamente, entonces como tenemos ahí una parábola en Lucas 13, en Marcos, eh, 11 y, y, en Marcos 11 y en Mateo 21 tenemos la historia representada, entonces podríamos llamarla como una parábola representada, es una parábola representada, debemos de hecho tomarla como una de aquellas acciones proféticas, simbólicas y dramáticas, si la tomamos de esta manera puede interpretarse como la condenación de dos cosas. En primer lugar, es la condenación de la promesa sin su cumplimiento. Las hojas del árbol se podían interpretar como una promesa de fruto, pero no había fruto, y no lo iba a haber, entonces, es la condenación específica del pueblo de Israel, toda su historia, toda su vida, durante tantos siglos, esos milenios que pasaron desde que fueron formados, era una preparación para el escogido de Dios toda la promesa de su tradición nacional era que cuando el escogido viniera ellos tenían que estar ansiosos esperándolo, recibiéndole pero cuando vino esa promesa no se cumplió, tantos siglos en que Dios cuidó perfectamente esa nación esa genealogía, tantos cuidados del Señor hacia su pueblo cuando eran deportados en diferentes partes del mundo aún con Roma presente en la nación el Señor cuidaba de su pueblo Dios nunca falló a su promesa Nunca, hermanos, nunca. Siempre fue llevando la historia y el pueblo de una manera intacta para que llegara el Mesías. Ese es el propósito. Si leemos el Antiguo Testamento, desde Génesis 1.1, vamos a ver que el propósito se cumple en Mateo 1.1, principio de la genealogía de Jesucristo, cuando Él nace. Ahí está el propósito todas las guerras, los reyes David, Goliat Sansón, Saúl Josué, Moisés Abraham, Isaac, Jacob todos ellos son parte de, pero el propósito era Cristo el Señor siempre fue llevando la historia de manera intacta para que llegara el Mesías Charles Lamb cuenta la historia de un cierto hombre llamado Samuel de Gris, o de Gris, no sé cómo se pronuncia. Y se dice que en la vida de Samuel hubo tres etapas. Cuando era joven, se decía de él, será algo. Tenía una promesa impactante en su vida. Cuando ya fue mayor y no llegó a nada, dijeron, podría ser algo, si quisiera. Y cuando llegó a viejo, al final de su vida, la gente decía de él habría podido ser alguien si lo hubiera intentado su vida era una historia de promesas que no se cumplieron su vida era una historia trunca sin fruto inútil porque nunca cumplió su propósito en este incidente tenemos una parábola representada que simboliza la condenación de la promesa que no se cumple en segundo lugar ya estoy terminando, hermanos. Es la condenación de la profesión sin la práctica. Ya se los dije. Podría entenderse que el árbol con sus hojas profesaba ofrecer algo, pero no tenía que dar nada, nada para dar. Fíjense que toda la enseñanza del Nuevo Testamento es que una persona se puede conocer por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 716 16 producir frutos dignos de arrepentimiento, Lucas 3.18. No es el que dice piadosamente, Señor, Señor, el que entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de Dios. Obras por tu fe. Profesión, práctica, llevarlo a la práctica. El pueblo de Israel había tenido su oportunidad... No había conseguido que diera fruta, fruto y entonces el tiempo de su destrucción, hermanos, llegó. Mire, Dios estuvo allí siempre para su pueblo. Y podríamos decir hasta la fecha. Hasta la fecha está el Señor, pero su pueblo lo rechazó. ¿Qué dice Juan 1.11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero para nosotros... Que no, que no esperábamos nada porque realmente no esperábamos nada de parte de Dios. No conocíamos nada, no lo sabíamos, no le buscábamos, no nos interesaban, nos, nos burlábamos de Él, lo rechazábamos, no lo queríamos. Dice, más a todos los que le recibieron, ahí entramos nosotros, aún cuando todo esto pasó a nuestra vida. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios ahí estamos nosotros ciertamente Israel rechazó al Mesías y Dios nos llamó a nosotros Romanos capítulo 10, verso 19 también digo, no ha conocido esto Israel primeramente Moisés dice yo, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo o sea, por su incredulidad yo los voy a provocar a celos, ustedes que han sido mi pueblo durante tantos siglos, los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, con los gentiles, con los que ustedes consideran perros, con los que ustedes consideran nada, los voy a provocar a celos. Ellos sí me van a buscar, con un pueblo insensato, fíjense cómo nos llama, Dios. Un pueblo insensato los provocaré a ira para que se enojen que yo estoy con ellos e Isaías dice resueltamente fui hallado de los que no me buscaban ahí estamos nosotros nosotros no le buscábamos lo rechazábamos, nos burlábamos lo ofendíamos fui hallado por ellos me manifesté a los que no preguntaban por mí pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor aquí estoy aquí estoy a él les envió el Mesías y lo mataron no te queremos, fuera, vale No cometamos el error De caer en lo mismo que Israel cayó No rechace ese llamado hermano que Dios le ha hecho Ese propósito por el cual Dios lo llamó un propósito y un llamado a consagrarse a Él, un llamado y un propósito a vivir en santidad, un llamado a una entrega total a Dios que le llamó, un llamado así como el llamado que Dios le hizo a Israel a anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí mismo dice en el verso siguiente, nosotros que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo antes que no habíamos alcanzado misericordia ahora la hemos alcanzado a eso nos llamó el Señor pregunta, está cumpliendo su propósito no quiero sonar fatalista pero hay otra interpretación que le dan a este texto ¿qué pasó con la higuera? la maldijo y se secó ¿qué es lo que Podríamos hacer si nos burlamos del Señor, hasta dónde sería hasta dónde podría llegar el Señor, si Él es Dios y es soberano, hasta donde Él quiera. Una vez un pastor predicaba acerca de esto y decía que cuando no cumple su propósito, si, si el Señor dice no está cumpliendo su propósito, para el cual lo llamé, pues le quito la vida ah, pero Dios no es así, Dios es amor bueno, Dios también es justo y Él es soberano le vas a decir a Dios qué hacer cuando Él te ha llamado con un propósito específico una tarea para que seas útil y no lo estamos cumpliendo ¿hasta dónde esperamos llegar? no juguemos con Dios termino leyendo Romanos 11:18. 18 no te jactes contra las ramas. Vamos a traducirlo a nuestro lenguaje actual. Tú siendo gentil, no te jactes contra el pueblo original, contra el pueblo de Dios, contra Israel. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, la raíz es eh, Dios, sino la raíz a ti, Dios te sostiene a ti. Pues las ramas, pues Israel dirás, fueron desgajados, Israel fue desgajado para que yo fuera insertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, fueron arrancados, ¿sí? Fueron quitados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbevezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿se acuerdan qué es lo que dijo? Los provocaré a ira con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato si Dios no perdonó a las ramas naturales tampoco a ti te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado se puede jugar con Dios ¿cuál es tu propósito?
1: y aún ellos
0: si no permanecieren en incredulidad serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que, del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, nos está diciendo de otra manera, éramos matas de la mata maleza que sale aquí afuera, da, que, que viene el Señor y la corta. De esa que crece en su patio, ahí afuera. Eso éramos. Y el Señor nos arrancó y nos injertó en la rama original. Como si fuéramos originales. Eso es lo que está diciendo el texto. Porque si tú que fuiste cortado. Por, del que por naturaleza es olivo silvestre. Y contra naturaleza. Fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales. Serán injertados en su propio olivo? Hermano Dios le ha hecho un llamado. Dios le ha dado un propósito. Y con Dios no se juega. ...con Dios no se juega... ...usted sabe bien qué hacer... ...el pueblo de Israel se volvió inútil... ...en cuanto a su propósito... ...en cuanto a su llamado... ...y no dio fruto... ...y el Señor los maldijo... ...nunca más... ...nazca de ti fruto... ...era para la nación de Israel... ...era para ellos... ...el Señor lo cortó... ...y adoptó... ...un pueblo que no era su pueblo... Para que vivan sus propósitos, para que le anuncie, para que se consagre, para que vivan santidad, para que realmente haga lo que el Señor le ha llamado a hacer. Repito, el término inútil simplemente es aquel que no hace nada útil. Ahora que usted es hijo de Dios, yo le pregunto, ¿le gustaría ser útil en las manos del Señor? No le gustaría decirle, Señor, aquí estoy, quiero ser útil. No quiero estar sin propósito, no quiero secarme como esa higuera. ¿Lo quieres hacer, hermano? Nos ponemos de pie, por favor, vamos a orar. Amado Dios, tu palabra es siempre certera, siempre es correcta, hermosa, siempre nos muestra ¿Cuál es tu voluntad? Tu palabra habla por sí misma. Y nos enseñas que todo aquel que no da fruto. Será cortado. Somos tu pueblo ciertamente salvos por tu gracia. Por tu misericordia. Sin embargo. Señor. Sé que de alguna manera quizá todos. No hemos hecho aquello para lo cual tú nos has llamado y eso nos lleva a ser infructuosos Padre perdónanos ayúdanos Señor a que podamos entregarnos más a ti ayúdanos a que podamos Señor realmente buscar tu rostro y querer cumplir ese propósito para el cual tú nos creaste que en primer lugar es anunciar, manifestar esas virtudes tuyas que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Sabiendo que antes no éramos nada delante de ti y hoy somos tu pueblo, tus hijos, miembros de tu familia. Miembros del reino de los cielos, herederos y coherederos con Cristo. Gracias Dios por tu palabra. Santifícanos a través de ella, conságranos a ti llámanos si ves que estamos flojeando, levántanos, levántanos Señor y muévenos, yo sé que cuando nos consagremos, cosas grandes van a pasar, aquí estamos Señor, somos tu pueblo, tu iglesia, aquella iglesia que tú has llamado, que tú has rescatado, gracias Dios, gracias, no permitas que caigamos en este error de rechazar a tu Hijo. No permitas eso, Padre. En Cristo Jesús oramos.